0: 超屌谈动漫和魔王，动漫和魔王粉的平行小宇宙
1: 。Hello， 大家好，我是超屌谈小逼，我是超屌谈大树。啊、呃，最近呢，我们聊了很多关于硬件的东西啊，但是我们超屌谈呢是一个多元素的节目，所以今天想聊一些其他的话题。那作为一个九零后呢，我小时候看过很多动画片，但是我印象最深的就是《圣斗士星矢》这部动画片。当时好多电视台在轮流播放，虽然小时候没有把这部动画片从头到尾看过一遍。但是因为这部动画片实在太好看了，所以长大了以后呢，我把这个动画片全都下,下来重新看了一遍。嗯，那说到这部动画片呢，其实最吸引人的并不是那五个打不死的小强，嗯十二黄金圣斗士
0: 才是最吸引人的地方。嗯，这个当然了，我觉得十二黄金圣斗士的设定啊，包括它的整体的氛围的描述啊，都是相当精彩的。那正因为如此，所以说在2015年，东映公司又以十二黄金圣斗士为主角，重新发布了一部 O B A 的作品《圣斗士星矢黄金魂》嘛。那据说他是由著名的《圣斗士之父》车田正美担任监制，亲自把关的。说到这个十二黄金圣斗士，有一个话题，我相信是所谓的日精月精年精话题，也是广大圣迷绕不开的经典话题，那就是十二黄金圣斗士之中究竟谁最强？哎，那想都不要想，肯定是处女座。我是处女座，处女座的沙扎、啊。那大叔偏巧不巧，正好是双子座。那相信双子与处女谁最强，基本上是从这一部动画片在国内开播以来，经历了如果没记错的话十几年的时间，从来没有被停止过的被讨论的热门话题啊,啊。啊、那早些年可能还没有互联网，那大家想讨论可能只局限于同学之间啊、朋友之间的这样的一些小规模的讨论。那自从互联网在。国内普及开了以后，那所有的动漫论坛上，《圣斗士》的这个分页上，几乎就是，几乎每个论坛都会讨论这样的一个话题。那作为双子座的我来说嘛，我觉得我支持撒加最强的论点很简单嘛。纵观整个《圣斗士》的所有的系列来看，吴小强在一个女神雅典娜的支持下，几乎是所向披靡、无往不利啊！就是见佛是佛，见神是神啊。无论是所谓的北欧女神啊。还是海神呐、啊，甚至冥王啊，都被吴吴小强虐了个遍。但是，唯独在十二黄道篇的时候，撒加他即使是在女神加持的情况下，仍然被撒加打得体无完肤啊。最后，撒加是自尽才走下了十二黄道篇的舞台，而并不是被吴小强所击杀的。我相信凭此这一点就足以证明撒加是最强的黄金圣斗
1: 士。但是，同样的，当吴小强过处女宫的时候，他们也是被撒加虐了个体无完肤啊。就算是最强的一辉，最后出场的时候。虽然一开始啊装逼装得很好啊，装逼装的风采意义，但是被沙家打的连身体都没有了。最后呢，还是沙家求了情，让白羊座把他捞回来了，不然一辉也没法牛逼到现在了、嗯。沙家可以说是放水
0: 让他们过的。这个呢，可以说只能部分支持你的观点，但你要知道，在十二宫的最后的一个节点，几乎是吴小强同时在针对沙家一个人，那沙家基本上是以一别四五的状态把吴小强虐了个遍。但是如果没有记错的话。在十二皇道闯宫的时候，沙加是先放了四小强过去，然后几乎是以一比一的状态在单挑一辉而已。那在这种情况下，如果他连一辉都虐不了的话，那实在是太弱了吧？但是之前他打四小强的时候，他把
1: 四小强的五感都剥夺了，最后是一辉赶来才把他们救出来的。而他打一辉的时候，直到最后才把眼睛睁开。沙加是一直在一种防御姿态在和他们打斗的。大家都知道，防御
0: 姿态肯定是攻击力不强的嘛。嗯，但是啊，小毕，你要知道，我相信你也是玩过格斗游戏的人吧？那在呃，类似于无论是街霸也好，还是 SNK 的这些呃 KOF 9 7也好，在这个格斗游戏角色里面有两种类型，一种叫蓄力型，一种叫非蓄力型，就是直接发大招的类型。那其实你也知道，蓄力型的操作难度是远远大于直接发大招类型的。那你发什么招，我都要蓄一段力再发出去。明显在斗争非常激烈的情况下，你会处于一个很被动的状态。是你第一次蓄力以后发出去的这招是是很厉害，但一旦被对方防住以后，那非蓄力型的选手可能就是一串的连招啊，把你这个蓄力型的选手打得防不胜防啊。大叔，你刚刚说
1: 的那个观点呢，只是适用在格斗游戏中的。那在《圣斗士星矢》这个设定中呢，沙加其实是防攻一体的一个角色。他坐在莲花座上也能放出非常强的攻击，同时他有一个天然屏障，可以抵御很多伤害。而且在洒家之乱的时候，洒家对沙家的评价还是相当高的，而且他一直没敢惹毛沙家。这个呢
0: ，我并不否认沙家这个角色的招数的多样性和迷惑性啊，但是有一点你要知道，沙家这种所谓攻防一体啊，物理攻击和精神攻击结合在一起的阵法，他只能在针对这种武小强或者比他弱的角色的时候是非常有效的。在这种情况下，也许他是可以花。最小的代价获取最大的胜利，这一点我承认但是，当他在绝对强力、绝对霸气的决赛面前，他所有的这些花招其实都没有什么实际意义啊！这是，也许他能够防得住沙家的精神系攻击幻龙魔皇拳，但是他在沙家的经典招数银河星爆面前，我相信他还是不堪重负的。我有一个论点是，他们
1: 有直接接触的一个场景，在
0: 冥王十二宫
1: 篇的时候。沙家是和沙家直接面对的，当时呢，他还有两个帮手，一个是水瓶座，一个是山羊座。虽然说他们的水平不是特别高嘛，但是毕竟是黄金圣斗士，他们的战斗力级别和青铜啊、白银啊不在一条水平线上的。当时他们三打一，五杆里面被剥夺了四杆
0: ，那足以证明沙家这个攻击力是相当强的。这个呢，我觉得确实是沙家被粉丝封王的非常经典的例子，但是。其实我认为这个例子是经不起推敲的。首先你，你要要需要确认一点，就是当时撒加修罗和加缪他们穿的根本就不是原来的这个原装的黄金圣衣、啊，那他穿的是山寨敏衣、啊。那敏衣的这个防护能力，我个人感官其实连可能连青铜圣衣都不如啊，那很容易就被打碎。那率先出手的海信二组就非常明显，他甚至都没有被木先生攻击，只是被木先生的水晶墙反弹了自己的攻击。那两人身上的敏衣就基本上被粉碎了，这实在是。太弱了，而沙加一直是始终是穿着原装的这个黄金圣衣。大家都知道，黄金圣衣除了在冥王的极乐净土这边被冥王哈迪斯一击粉碎以外，在之前是之前所有的战役当中是从来没有吃过败绩的。黄金圣衣本身的防护力是非常非常高的。呃，沙加所带的三人组身上穿的一个这么弱的装备情况下，同沙加单挑已经是是一个减分项吧？我觉得不能说是劣势，因为毕竟他们是3 vs 一嘛。那此外，我需要纠正的一点就是，他们三个人是既没有把沙加杀死。也不是说真正存在一个所谓对决的这样的事实。其实原著里面情节非常清楚地描述了，沙加通过自己的佛眼已经观察到三个人内心的真正的情况，知道他们三个人其实是为了雅典娜来回来取女神的圣衣的嘛，对吧？所以说双方其实都是处于一种假打的状态，而撒加三人组本身也并没有使尽全力。如果撒加三人组在第一次就使尽全力的话，那第二次在与穆先生、米罗和艾欧利亚。对决的时候，绝对不会有精力再次使出第二次 A E。此外，沙加也只不过是配合对方演场戏，他其实是通过自己的第八感觉又遁入到冥界去了。那在后透明的剧情当中，其实也有非常完整的表达。那我就要拿出我的绝杀技了
1: 。沙加呢，他是一个佛祖转世，别人对沙加的称号是最接近神的男人
0: ，这点是无法攻破的、哎。呃，但你要知道，车田正美在我记得基本上是在第一卷里面吧，《银河战争篇》。就已经对撒家有了定义是像神一样的男人，撒家是最接近神的男人，没有错。但是撒家是像神一样的男人，那你说觉得这两个人是是同一档次吗？此外，我不得不提一下撒家在最新的剧集《黄金火里面的表现啊，一出场就霸气十足的一对了三人的这样一个对决，呃，他同时对了两个神斗士和一个黄金圣斗士，我觉得。这场战役也足以同沙加和在沙罗双树园同三个身穿冕衣的黄金圣斗士的这一场战役做对比。有一个非常关键的点，大家不要忘记，撒家在黄金魂的 EVS 三对决是真正的 PK， 双方可都是下了死手的。我记得对方三人基本上都拿出了自己毕生的绝技向撒家开火，而且当时是有结界的，也就是说类似于冥王篇，呃，冥王结界的这样的效果，圣斗士在对方神的结界下来，可能实力根本就没有办法百分之一百发挥。
1: 啊，那我不得不再说另外一件事情了，就是在敏界篇的时候，沙加来到了叹息之墙前，他本来呢，是打算燃烧自己的小宇宙，达到太阳的这个亮度，把叹息之墙给粉碎的。那如果他没有这么强的能力，他是不敢装这个逼的。直到童虎过来把他打断，他才和
0: 十二黄金圣斗士一起发出了太阳的光辉。这个童虎是个老师傅嘛，你要相信童虎老师傅的经验是吧？经验是确保着一个整个战役胜利的一个非常重要的因素。同样，铜虎也在黄金魂里面自认为自己是整个十二黄金圣斗士的领袖，但实际上，恕我直言，在整个战役当中，尤其是在黄金魂里面，呃，甚至海鲜二人组的表现，从某种程度上来说，都比铜虎老师傅更加可圈可点。哎呀，铜虎老师傅以为自己是驾校教练，是个老司机，就以为可以领导十二宫了。他一直觉得自己是最强的，可是他到底强在哪呢？其实啊，在车田正美的第一部作品《从银河战争到灭王篇》里面，大家是没有办法了解桐虎这位老师傅的真实人生的。那直到圣斗士 L C 和 N D 这两部作品披露的时候，大家才发现啊，原来天秤座和白羊座在前几次的圣战当中为什么能活下来，并不是因为他们实力超群，而是正因为实力不够啊。那几个水平超高的大佬都在前面拼的你死我活，他们两个人因为实力不济而没有办法真正参加战斗而存活了下来，这简直就是。捡钱包的行为嘛，而纵观双子和和处女座这两个星座，无论在哪一代来说，基本上都可以说是十二黄金射手座当中数一数二的人物。哎，我们怎么会聊到天平座了？好像有点
1: 偏题了。我们之前好像一直在争处女座和双子座谁最强，现在变成一直在打压
0: 天平座了。其实我觉得像这种月经话题是很难争出个谁对谁错的。其实我们今天能得出的一个结论就是，在十二黄金战斗师当中，双子座和处女座肯定是都是属于第一梯队的。之前所有的评论都把天秤座也放置在第一梯队的之中，其实我觉得是略有偏颇的。就我个人的感觉而言，可能穆先生的实力会比铜虎更加强一些吧。至少从这么多的战役的实际出手当中啊，穆先生在念动力的方面这个实力，实在是让人叹为观止啊。为什么他个人的风评会被设定为第二梯队的最强的人，而不是第一梯队呢？我觉得从这个角色的个性设定以及他的功能性比较有关。他一开始就被设定了一个后勤支持的角色，那往往在任何的机构或者是军队当中，那后勤的负责人也好，还是兵种也好，都不太会被认为他是具有最强大的战斗力。但事实上，我仍然觉得只是穆先生为人比较低调而已，并没有像我们的铜虎老师傅这么老奸巨猾吧
1: ？哎，铜虎老师傅。主要还是靠身上的12件装备嘛。要没有这12件武器，他发的招又和青铜的子龙一样，感觉根本就没有这么强的战斗力啊
0: 。天秤座他的所有招数基本上都是物理系攻击嘛，最强的就是庐山百龙霸嘛。即使是和他的老基友史昂来说，白羊座的史昂他也有一招心血旋转弓嘛，基本上是可以跟庐山百龙霸是打成平手的。但除此之外，白羊座是有大量的念动力的招数的。那木先生在所有的作品当中，其实已经体现的淋漓尽致了。呃，尤其值得一提的是，我记得在《冥王十二宫》及《盗返十二宫》的这个剧情里面，穆先生一个人干掉了冥界之蝶。其实，冥界之蝶他的实力可以说并不亚于冥界三巨头，甚至在某种程度上说还比冥界三巨头更加强。那穆先生一个人就单挑干掉了处于巅峰状态的冥界之蝶，足以证明他的实力完全可以进入第一梯队。以我的观点，第一梯队应该是亮相不多的人马座，然后双子座、处女座还有白羊座。呃，事实上，我认为由车田正美监制的东映出品的《黄金魂》，在最后一集当中的出场顺序当中，其实也很好的反映了你刚才说的排列顺序。哦，是吗？让我回忆一
1: 下，好像双子座和人马座是一组，处女座和白羊座是一组，是吗
0: ？对，然后我们光荣伟大正确的东虎老师傅居然跟金牛是一组，这实在是哈、啊，画面太美，不敢想象。<笑>
1: 那今天关于黄金圣斗士话题就说到这里吧，因为这个问题就跟两个黄金圣斗士对决一样，是个千日之战，我们就算争到明年也不一定争得出结果。那下一次我们说一个争议不
0: 是很大的话题吧？我觉得我们聊聊新史怎么样呢，大叔？那当然，我觉得新史的整个成长历程可以用呃一句话来形容，那就是一部屌丝逆袭的历史。那无论是出于我们博弈整个圣斗士的情节来说，还是拿到现实的网络世界来说，都是非常有学习意义的。请大家期待我们下一期的精彩评论吧。那就说到这里了，大家拜拜。好、哦，拜拜。